Ich lese diesen Text im 1. Thessaloniker Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Von der Zeit und Stunden, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil oder auf die Rettung. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Plötzlich, das plötzliche Erscheinen des Herrn. Wir werden zuerst sehen, was für eine Überraschung es ist für die, die nicht an Jesus glauben. Das Zweites werden wir sehen, dass Jesus von denen, die an ihn glauben, erwartet wird. Paulus spricht vom Tag des Herrn. Und in diesem Zusammenhang meint er den Tag, wenn Jesus wieder auf die Erde kommen wird, um Gericht zu halten und sein Reich sichtbar aufzurichten. Für die Juden war klar, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Und sie hofften ja zur Zeit Jesu, dass wenn er nach Jerusalem ging, sogar seine Jünger glaubten daran, dass er jetzt in Jerusalem sein Reich aufrichten wird. Das war die Hoffnung. Sichtbar. Und nach der Auferstehung von Jesus spricht er Jesus 40 Tage, erscheint er unter seinen Jüngern, die, die an ihn glauben, und sie fragen ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Jesus weist die Frage nun nicht zurück und sagt, was denkt ihr überhaupt? Ich werde überhaupt nie ein Reich aufrichten. Nein. Er sagt lediglich, dass er den Zeitpunkt, wann das geschehen wird, nicht weiß, ihnen nicht sagt. Aber dass er ein Reich aufrichtet, das wird bestimmt so sein. Seit Jesus zu Rechten des Vaters sitzt nach seiner Auferstehung, wartet Gemeinde Jesu auf den Tag des Herrn, wenn er die Seinen retten wird. Das heißt, wenn die Rettung, die wir schon bereits erfahren haben, vollkommen wird, vollendet wird, wenn auch unser Leib nicht mehr uns 
hindert und im Wege steht, dann, wenn wir die Vollendung erreichen werden. Darauf wartet Gemeinde Jesu. Und ich sage es immer wieder in der Hoffnung, dass durch Wiederholung das in uns eingestanzt wird. Gemeinde, die nicht auf Jesus wartet, ist keine Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu wartet auf den Herrn, der wiederkommt vom Himmel. Und natürlich geht es uns wie den Jüngern, wir möchten gerne wissen, wann das sein wird. 1995, noch dieses Jahr, nächstes Jahr, wann wird Jesus kommen oder vielleicht erst im Jahr 3425. Ich weiß es nicht. Von der Zeit und Stunde braucht Paulus der Gemeinde nicht zu schreiben. Nicht, dass die Gemeinde den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu gewusst hätte, wann Jesus auf Erden kommt. Denn Jesus selbst sagt, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, nicht einmal die Engel, wie wollen wir denn das wissen? Auch der Sohn nicht, also auch Jesus selbst nicht, sondern allein der Vater. Wenn Jesus den genauen Zeitpunkt dieses Tages nicht wusste und nicht sagte, wird sich Paulus wohl kaum in der Belehrung der Gemeinde dahingehend verstiegen haben, dass er ihnen einen Zeitpunkt bekannt gab. Und wir tun gut daran. Und mag es noch so reizvoll und interessant sein, ich weiß, es ist interessant, über den Zeitpunkt zu sprechen, wann Jesus kommt. Kommt er nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Das ist unheimlich interessant. Aber wir tun sehr gut daran, wenn wir unsere Zeit nicht mit Spekulationen vertreiben. Denn das wollte Jesus offensichtlich vermeiden. Und wenn wir das tun, sind wir ungehorsam den Anweisungen Jesus. Paulus beschäftigt sich vielmehr mit der Frage, wie der Tag des Herrn kommt. Und darin ist die Gemeinde sehr genau, oder man könnte auch sagen detailliert informiert. Diese Belehrung scheint zu den elementarsten Fragen des Glaubens gehört zu haben, die in der Gemeinde von den Aposteln unterrichtet worden ist und gehört auch zu den elementaren Fragen, Grundfragen unseres Glaubens. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, so sagt er. Und was einen guten Dieb auszeichnet, ich spreche also nur von einem guten Dieb, es gibt auch Schlechte, die lassen sich erwischen. Es sind immer die Schlechten, die erwischt werden. Die Guten, die werden ja nicht erwischt. Ein guter Dieb zeichnet sich dadurch aus, dass er dort erscheint, wo man ihn nicht erwartet. Dort, wo man sich sicher fühlt, dort erscheint ein guter Dieb. Somit wird ein Dieb immer überraschend und immer unbemerkt auftreten. Und so sagt auch Jesus, wenn ein Hausmeister wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Und dann seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wie sieht aber jetzt diese Nacht aus, wenn der Dieb kommt? Es wird Nacht sein, es wird Nacht sein, wenn sie sagen werden, das ist eigentlich das Verblüffende, Friede und Sicherheit. Dann ist Nacht. Genau dann, wenn die Weltgeschichte scheinbar hell und klar wird. Genau dann, wenn das Menschheitsziel Friede und Sicherheit erreicht worden ist, dann soll Nacht sein. Jawohl, so sagt es das Wort. 
Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, es entspricht der Sehnsucht des Menschen, in Frieden und Sicherheit zu leben. Und es erstaunt nicht, wenn Friede und Sicherheit das erklärte Ziel der UNO ist. Dort lesen wir im Artikel 1, Absatz 1, die Vereinigten Nationen setzen sich folgende Ziele. Ich lese nur das Erste. Es ist interessant, dass das das Erste ist. Denn das Erste, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen. Das erste Ziel der Vereinten Nationen. Ein gutes Ziel. Wir wünschen uns das ja. Es ist auch nicht verwunderlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg das Verlangen nach Friede und Sicherheit von den Menschen hervorbrach. Nach diesem schrecklichen Krieg hatte man endlich genug, jetzt wollte man wieder Frieden und Sicherheit und hat sich mit diesem Ziel zusammengeschlossen. Und wir sehen, wie sich die Welt seit Jahren um eine neue Weltordnung bemüht und das immer mehr artikuliert wird. Damit dieses Menschheitsziel Friede und Sicherheit verwirklicht wird. Wer könnte da auf die Idee kommen, dass es dann Nacht sein sollte, wenn dieses Ziel Friede und Sicherheit erreicht ist? Er sollte man mitjubeln und sich freuen. Wer hier noch kritisch ist, das kann nur ein Spielverderber sein, ein chronischer Pessimist, ein fanatischer Weltuntergangsbeschwörer. Aber leider ist es nach der Bibel so, dass dieser von Menschen geschaffene Friede ohne das Hören auf den Schöpfer zustande kommt. Ein Friede ohne Gott. Jesus macht einen deutlichen Unterschied zwischen dem Frieden der Welt und dem Frieden mit Gott. Seinen Jüngern sagt er, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Der Friede dieser Welt ist eine Täuschung. Die Menschen fühlen sich sicher, aber Gott lässt sich nicht spotten. Plötzlich, unerwartet, in diese Friedens- und Sicherheitszeit hinein wird er erscheinen und das Verderben wird die Menschen ereilen. Nicht, weil Gott etwas gegen Frieden hätte aber weil das ein von Menschen ohne Gott geschaffener Friede ist. Paulus vergleicht diese Überraschung mit den Wehen einer schwangeren Frau. Und damit macht er deutlich die Unausweichlichkeit dieses Verderbens. Ich bin keine Frau, ich war deshalb auch noch nie schwanger. Aber eines, was klar ist, wenn ich in Erwartung bin, dann kommen diese Wehen früher oder später, sie sind unausweichlich. Das Kind wird geboren werden, die Wehen werden kommen und das will Paulus hier betonen, die Unausweichlichkeit des Erscheinens, es wird kommen, wie eine Frau, die Wehen bekommt. Unausweichlich wird das Verderben die Menschen ereilen. Es wird keinen Ausweg geben, keinen. Wie schrecklich muss das für die Menschen sein. Unsere gegenwärtige Zeit gibt uns viele Beispiele, wie schnell sich anscheinend gute Entwicklungen schlagartig ändern können. Der Kalte Krieg hatte sein Ende gefunden. Man war froh und dankbar. 
und im Begriff von Friede und Sicherheit zu sprechen. Plötzlich, plötzlich sieht sich die ganze Welt wieder in einen katastrophalen Konflikt geworfen. Wir befanden uns am 2. August 1990 in den Sommerferien im Tessin, es war sehr schön, als Kuwait überfallen wurde. Ungeahnt hat das Verderben wieder die Menschheit ergriffen. Es war ein Schock für die ganze Welt. Und es hat noch Wirkungen bis heute. Und seit, dem Kalt, seit der Kalte Krieg sein Ende gefunden hat, machen die warmen Kriege keinen Halt. Sondern die warmen Kriege häufen sich Krieg über Krieg. Wir haben zurzeit 40 bewaffnete Kriege in unserer Welt. Man bekommt den Eindruck, irgendwann müsste doch die Menschheit mal Frieden finden können. 40 bewaffnete Kriege schreien nach einer Lösung. 40 bewaffnete Kriege heißt unsägliches Leid in dieser Welt, unsägliche Katastrophen, menschliches Elend. Brutalität. Ich habe gestern am Radio einen Bericht gehört eines Mannes, der darüber berichtet über seine Gefangenschaft, weil er Kurde ist. Vielleicht haben einige diese Sendung auch gehört, im Platz heißt die. Und er schilderte die Folterung und ich dachte, wie grässlich kann der Mensch handeln, das ist unvorstellbar. Wir sind Tiere, wenn wir keine Schranken mehr kennen. Katastrophe. Und was diese Kriege auslösen an Elend, unsäglichem Elend, es muss doch endlich mal eine Lösung geben. Die Menschheit lächzt doch nach der Lösung, nach Verlangen, wie auch immer das erreicht wird, nach Friede und Sicherheit. Aber egal, wie man zu diesem Frieden kommt, im nächsten Jahr, oder ob es noch hunderte Jahre dauern wird, es wird ein Friede sein, der ohne den Schöpfer gemacht wurde. Die Menschheit wird ihr Ziel erreichen und sagen, wir haben Friede gemacht. Wir haben Sicherheit geschaffen mit unseren Verträgen, mit unseren Abkommen. Wir haben es fertig gebracht. Und vielleicht steht dann ein Mann da, der sagen kann, und ich habe euch in diese Friedenszeit hineingeführt und die Welt wird ihm zujubeln. Nebukadnezar, ein König, ein mächtiger König, König von Babel, sagt er auf dem Höhepunkt seiner Macht, als er so über Babel guckte, sagt er, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und dann erreichte ihn das Verderben. Und so wird es der Menschheit gehen. Die Menschheit wird sich rühmen. Das haben wir gemacht. Mit unseren Verträgen, mit unseren Fähigkeiten. Wir haben dieses friedensreiche Arbeit. Und plötzlich, wie ein Dieb, wie die Wehen einer schwangeren Frau, wird der Tag des Herrn erscheinen, um die Menschheit zu richten und sein Reich aufzurichten. Das ist das Schicksal derer, die nicht an Jesus glauben und ihm nicht dienen. Das Zweites erwartet von den Gläubigen. Die Gemeinde in Thessalonik ist aber anders. Sie werden von diesem Ereignis nicht überrascht, denn sie sind nicht in der Finsternis, dass der Tag 
des Herrn über sie kommen würde wie ein Dieb. Vorher attestiert ihnen Paulus, dass sie genau wüssten, wie und unter welchen Umständen der Tag des Herrn anbrechen wird. Sie können von diesem Tag und demnach von diesem Tag auch nicht überrascht werden, weil sie Kinder des Lichts sind. Sie wissen und glauben, dass Jesus wiederkommt und sie warten auf ihn. Wer auf jemanden wartet, der ist nicht überrascht, wenn er kommt. Er ist höchstens überrascht, wenn er zu spät kommt. Aber dass er kommt, ist er nicht überrascht, wenn ich jemanden zum Mittagessen einlade. Dann bin ich nicht überrascht, wenn er kommt, wenn er mir zugesagt hat. Also die Kinder des Lichts werden nicht überrascht sein. Sie wissen, er kommt. Wenn er kommt, dann werden sie sich freuen. Somit kann die Gemeinde gar nicht überrascht werden. Vielmehr wird sie sich freuen, wenn ihr Herr kommt. Und für sie wird das auch nicht der Tag des Gerichts sein, sondern der Tag der Rettung, der Vollendung ihrer Erlösung. Paulus spricht aber doch noch eine Warnung an die Gemeinde aus. Gerade weil die Christen nicht in dieser Nacht leben, in der Finsternis sind, sollen sie auch dementsprechend sich verhalten. Deshalb sagt er, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Paulus schließt, und das ist ja für uns sehr wichtig, die Möglichkeit ein, dass die Gemeinde genauso wie die übrigen Menschen schlafen könnte. Interessant. Ansonsten hätte er ja die Mahnung gar nicht äußern brauchen. Wie würde das nun aussehen, wenn wir schlafen? Man müsste es vermutlich mit den Tagen Noahs vergleichen. Denn damit zeigt Jesus auf, wie das Leben der Menschen aussehen wird, bevor er kommt. Er sagt, denn wie es in, der, in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Das sind die Zustände in der Finsternis, die Zustände der Menschen, die Jesus nicht kennen. Christen können nun auch schlafen, auch so leben. Christen können in die, sich dieser Welt gleichstellen und den ganzen moralischen Zerfall mitmachen. Und leider erfahren wir oft an uns selber, wie schnell wir im Denken dieser Welt verhaftet sind. Hand aufs Herz, wenn ich hundert Filme gesehen habe, wo Ehebruch, Seitensprünge, eine Selbstverständlichkeit sind und zum guten Ton gehören, da muss ich schon einen guten Stand haben, dass ich nicht abgebrüht werde gegen solches Gedankengut. Oft führt das so weit, dass Christen sich vom Glauben lossagen, nicht in dem, dass sie sagen, ich glaube nicht an Jesus oder was in der Bibel steht, stimmt nicht, sondern sie sagen sich vom Glauben ab, indem sie die Welt mehr lieben als Jesus. Sie beteiligen sich fast hemmungslos den Gepflogenheiten dieser Welt. Das ist auch eine Absage des Glaubens. Man kann verbal mit den Worten noch glauben, aber kann mit seinem Leben einen kolossalen Strich durchziehen. Man kann von Jesus sprechen, aber ganz anders handeln. So finden wir unter Christen 
dieselben Merkmale wie bei Nichtchristen. Lüge, Ungerechtigkeit, Selbstsucht, Hass, Gier, Ehebruch, Hurerei, Betrügerei. Ich kenne einen Mann, der war im vollzeitlichen Dienst, ein intelligenter Mann, er hat sogar den Doktortitel getragen, hat sich in den Dienst eines bekannten äh, Werkes, christlichen Werkes gestellt, in eine wichtige Aufgabe. Seine Frau wurde krank mit einem Gehirntumor. In der Zeit, wo die Frau krank war und die Gemeinde betete dafür, dass sie gesund wird, hat dieser Mann eine Beziehung angefangen mit einer Frau in derselben Bibelgruppe, wo sie zusammen waren. Das Resultat ist katastrophal. Er muss natürlich seine Stellung aufgeben. Es ist eine Katastrophe für die Frau, die krank ist, die einen Mann antreffen muss, der nichts mehr von ihr wissen will in dieser Not. Und die andere Frau, seine Freundin, diese Ehe ging auch in Zerbrüchen. Eine Geschichte in der Gemeinde Jesu. Wer so als Christ lebt, der wird bestimmt nicht auf den Herrn warten. Ich könnte mit solchen Geschichten noch weiterfahren. Aber das kann ich Ihnen garantieren, der Mann wird nicht auf den Herrn warten. Nein, wie soll er auch? Er wird froh sein, wenn der Herr nicht kommt. Froh sein. Ich wäre auch froh, wenn ich so leben würde und der Herr noch nicht kommt. Paulus fordert die Römergemeinde eindringlich auf, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, durch Erneuerung eures Denkens. Euer Denken beeinflusst euer Handeln damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du so lebst, wenn du ein schlafender Christ bist und du kannst ein schlafender Christ sein, dann kann ich dir nur, dich nur von ganzem Herzen bitten, folge dem Wort Gottes und tue Buße. Tue Buße. Bekenne deine Sünden. Und ändere deinen Sinn und ändere dein Verhalten. Buße, echte Buße hat Verhaltensänderung zur Folge. Ich lebe dann nicht mehr gleich weiter wie vorher. Das kann enorme Folgen haben. Das kann finanziell enorme Folgen haben. Das kann im persönlichen Leben enorme Folgen haben. Das kann uns enorme Nachteile einbringen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich hundertmal. Weil es geht eigentlich darum, wo ich stehe, wenn Jesus kommt. Deshalb möchte ich dich bitten, folge dem Wort Gottes, tue Buße, bekenne deine Sünde und ändere deinen Sinn und auch dein Verhalten. Man kann nicht nur den Sinn ändern und das Verhalten ist, geht nicht. Mache dir nichts vor, indem du dir für Sünde fromme Erklärungen zurechtlegst. Gott lässt sich nicht betrügen. Ich höre viele fromme Erklärungen für Sünde. Ich kenne sie auch selber. Kann super. Aber Gott lässt sich durch unsere Erklärungen nicht beeindrucken. Paulus gibt noch eine Wegweisung 
wie wir wach bleiben. Nämlich, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Erstens sollen wir nüchtern sein. Ich nehme an, dass Paulus meint, dass wir uns nicht von den Errungenschaften der Menschheit hinreißen lassen. Wir sollen nüchtern bleiben, wenn man ruft, Friede und Sicherheit. Das heißt, wir dürfen den Heilsplan Gottes nicht aus den Augen verlieren. Denn auch wir haben selbstverständlich den Wunsch, das Bedürfnis nach Friede und Sicherheit in der Welt ist ganz klar. Wer möchte von uns in einem Kriegsgebiet leben? Ich nicht. Das Bedürfnis ist ganz natürlich. Und ich habe übrigens auch nichts gegen die Menschen, die sich damit beschäftigen, Frieden zu schaffen. Man muss nur die heilsgeschichtliche Perspektive Gottes Plan nicht aus dem Auge verlieren. Wir sollen nüchtern bleiben und daran festhalten, dass dies nicht das Friedensreich Gottes sein wird, wenn die Welt ruft Friede und Sicherheit. Wir sollen nüchtern sein und am Frieden Gottes festhalten, denn dieser allein ist der wahre Friede, dieser Friede allein bringt uns zum Ziel. Der beste Weg für diese Nüchternheit ist, wenn wir den Panzer des Glaubens und der Liebe und der Helm der Hoffnung auf unsere Rettung anziehen. Sicherlich erinnert sich einige diese Aussage mit Panzer und Helm an die Epheserstelle von der geistlichen Waffenrüstung. Inhaltlich erinnert mich diese Aussage mehr an die Aussage des Paulus an die Korinther, wo es heißt: nun, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Dieses bleibt uns und das heißt, dass wir still ausharren und festhalten am Wort Gottes. Die Liebe praktizieren und die Hoffnung auf unsere Rettung nicht aufgeben. Gott, Jesus wird uns retten. Da bin ich gewiss und mag die Welt noch so viele andere Angebote machen. Ich halte fest an der Rettung durch Jesus. Das hat Bestand. Das ist auch das Einzige, was uns trägt in Sterben hinein. Das Einzige. Sterben müssen wir alle, früher oder später. Ob ich früher oder später sterbe, ist an sich aus der Sicht Gottes unwesentlich. Wesentlich ist, dass ich in ihm geborgen bin und gerettet. Dass ich bereit bin, ihm zu begegnen. Nun sagt er, dass wir Kinder des Lichts eben nicht zum Zorn Gottes bestimmt sind, sondern dass sie gerettet werden durch Christus, denn dafür ist Jesus gestorben am Kreuz auf Golgatha, dass wir mit ihm in Ewigkeit leben werden. Wenn Paulus hier von denen, die wachen und von denen, die schlafen, spricht, meint er vermutlich, die noch hier auf Erden leben, also die Gläubigen, die hier noch am Leben sind, wir, und die bereits Verstorbenen, so wie im Kapitel 4, Vers 15. Also die Christen werden dem Zorn Gottes entgehen, ob sie leben oder bereits gestorben sind, weil Jesus für sie sich geopfert und sie dadurch gerettet hat. Das ist die frohe Botschaft. Wenn jemand hier nicht weiß, was Evangelium heißt, dann kann ich ganz kurz sagen, Evangelium heißt, dass ich nicht in das Gericht Gottes kommen werde. 
Die frohe Botschaft heißt, wenn du Jesus nicht kennst, bist du schon gerichtet und wenn Jesus dich erlöst hat, dann bist du gerettet und der Zorn Gottes, der über dir steht, wird dich nicht treffen. Bist du gerettet? Hast du dich schon retten lassen? Denn dafür ist genau Jesus in die Welt gekommen. Nicht damit wir eine Religion haben, eine noch mehr, noch größere Religion. Es gab doch genug Religionen zur Zeit Jesu, er brauchte nicht noch eine Religion zu bringen. Nein, Jesus wollte nicht eine Religion bringen, er wollte uns retten. Und für das hat Gott alles investiert. Viel mehr Liebe hätte er nicht zeigen können, als selber in diese Welt zu kommen, sich von den Menschen hinrichten zu lassen, die er selber geschaffen hat. Etwas Unbegreifliches. Und nur wer jetzt an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, nur der wird dem Zorn Gottes entrinnen können. Und Gott wird seinem Zorn Raum lassen, ob uns das gefällt oder nicht. Gott ist heilig und gerecht. Gott ist barmherzig. Er ist nicht der alte Mann mit dem Bart, den man sich gern vorstellt, der einem schlussendlich auf die Schultern klopft und sagt, du hast zwar ein Leben lang gegen mich gelebt, aber komm jetzt, schwamm drüber. Nein. Wer das meint, hat vermutlich die Bibel noch nie gelesen. Oder nur immer die Stellen überflogen die etwas von der Seite von der Gerechtigkeit Gottes sagen. Im Johannes-Evangelium lesen wir denn auch, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist das, wenn ich kann sagen, ich habe das ewige Leben durch Jesus Christus. Er hat sich über mir erbarmt. Er hat mich neu gemacht. Er hat mich verändert. Er hat mir ewiges Leben geschenkt. Und jetzt mal kommen, was will ich bin geborgen in Gott. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. So ist das. Nutze doch diese einmalige Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen, für alle Zeit gerettet zu sein. Wenn du nicht an Jesus glaubst, und du weißt das in deinem Herzen, dann steht der Zorn Gottes über deinem Leben. Und er wird dich treffen, wenn er kommt. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wird der Zorn von dir genommen. Denn das hat Jesus gemacht, wisst ihr was? Er hat den Zorn Gottes, der uns treffen muss, auf sich gezogen. Gott hat seinen Zorn an seinem Sohn befriedigt, damit wir gerettet werden. Das hat Gott gemacht. Das ist seine Liebe und Barmherzigkeit. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie das nicht, noch nicht getan haben, wenn Sie immer noch unter den Zorn Gottes stehen, doch die Liebe Gottes anzunehmen. Jesus, an Jesus zu glauben, ich helfe wirklich gerne, diesen Schritt zu tun. Paulus verfolgt auch mit diesem Abschnitt ein seelsorgerisches Anliegen. Die Gläubigen sollen sich gegenseitig ermahnen, auferbauen und ermutigen. Damit will er uns ermutigen, dass wir uns gegenseitig helfen, als Menschen des Tages zu leben. Nicht, dass wir gegenseitig uns, uns richten und beobachten und, 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 und im Auge behalten, sondern helfen, ermutigen, vorwärts zu gehen. Dass wir das Leben von der Wiederkunft Jesu her bestimmen lassen dass wir von der Wiederkunft her leben, im Wissen, Jesus kann immer kommen. Und dass ich so lebe, dass ich immer bereit bin, ich fasse zusammen, ganz plötzlich wird der Herr erscheinen. 
überraschend für die Ungläubigen. Die Welt wird sich freuen über das erreichte Ziel, Friede und Sicherheit. Man wird sich zujubeln. Vermutlich wird man sogar einen Mann verherrlichen und anbeten, der das zusammengebracht hat, endlich. Die Menschheit muss nur genug tief fallen. Und dann ist sie bereit, einen Erlöser anzunehmen, der das endlich erreicht, was noch nicht erreicht ist. Wenn sie rufen, Friede und Sicherheit, und wir haben das erschaffen, dann plötzlich, unerwartet, wird Gott in Erscheinung treten und er wird Gericht halten. Für die Ungläubigen eine unsägliche Katastrophe. Und für die, die auf Jesus warten, eine Freude. Weil dieser Tag des Herrn für sie die Vollendung dessen ist, was wir heute glauben. Weil wir dann am Ziel sind. Dann sind unsere Kämpfe vorbei. Dann sind unsere Nöte vorbei, dann wird uns Gott unsere Tränen erwischen. Und Paulus möchte, dass wir als Gläubige auch leben, auch als Gläubige im Licht und nicht schlafen. Das Hauptanliegen des Paulus in diesem Text ist zu sagen, schlaft nicht, er spricht ja zur Gemeinde, schlaft nicht, ihr an Jesus glaubt, damit ihr wirklich bereit seid, wenn der Herr kommt. Lasst euer Leben von diesem Ereignis her bestimmen. Johannes formuliert dieses Anliegen in seinem Brief. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn Jesus offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Bist du bereit, wenn Jesus heute kommt? Oder sagst du, nein, Jesus, eigentlich müsste ich erst noch was ordnen. Wenn du jetzt gerade kämest, oh Schande, oh Schande, dann möchte ich dir ans Herz legen, dann mach doch diese Ordnung. Gott will dich wieder reinigen. Er gibt dir wieder die Möglichkeit, dein Leben wirklich in Ordnung zu bringen. Könntest du dich darüber freuen, wenn Jesus kommt, oder würdest du vor Scham erblassen? Jesus kommt. Das ist ganz gewiss. Das ist auch wunderbar. Wir sollten uns freuen und nicht ängstigen. Denn das ist der Tag unserer Lösung. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für die Hoffnung, die wir haben. Für das Wissen, dass du, Herr Jesus, wieder in diese Welt kommst. Für das Wissen, dass du am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben bist. Dass du, Herr Jesus, den Zorn des Vaters auf dich genommen hast, damit wir leben. Unbegreiflich ist deine Liebe. Ich danke dir, dass wir in dir geborgen sein dürfen. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen. Und du siehst auch in unser Herz. Und du siehst auch, wo Dinge sind, die wir für uns behalten, wo wir im Grunde genommen genau wissen, das kann dir nie und nimmer gefallen. Und wir behalten es trotzdem. Herr, mache uns unruhig. Lass es nicht zu, dass wir in der Sünde verharren. 
Mach uns unruhig, damit wir Ordnung schaffen in unserem Leben. Denn du hast alles für uns getan. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.